0: Ciao ragazzi, sono Vasco e ci sentiamo qua sul podcast di Borussia Dortmund.
1: Eine wunderbare Begrüßung an alle Hörerinnen und Hörer von unserem U19-Spieler Vasco Walz zu einer diesmal etwas anderen Ausgabe von unserem Podcast. Wir nehmen euch im wahrsten Sinne des Wortes mit auf die Reise zur Youth League-Partie unserer U19. Es war ein überragender Trip, auf dem wir jede Menge tolle Eindrücke sammeln durften und die möchten wir in dieser Folge gerne an euch weitergeben. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Ihr hört den BVB Podcast, präsentiert von 1 in 1.
3: Ich mach mich hoch! So, 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 so. <lacht> 1 zu 0
0: für Golden! Ja, wir haben gerade die Ostensaison gespielt!
1: <lacht> Es gibt natürlich deutlich schlechtere Aussichten, als am Montagmorgen Richtung Süden, Richtung Italien zu fliegen, auch wenn es natürlich noch relativ früh ist, aber wir freuen uns natürlich alle auf die Reise. Mannschaft müsste auch gleich hier sein Ja, und dann kann es auch losgehen zum Abenteuer Youth League. neben mir steht Jens Volke, der kümmert sich bei unseren U-Mannschaften um sämtliche Presseangelegenheiten, ist jetzt auch bei der Reise mit nach Italien dabei. Jens. Wie sehr freust du dich auf die Reise nach Italien?
3: Ja,
2: riesig. Also es ist das dritte Mal, dass ich jetzt äh, in der Playoff-Runde der U19 dabei sein kann. Ich äh, freue mich total. Italien ist halt auch noch mein Lieblingsland, das kommt dazu. Ich bin da sehr gerne, äh, freue mich einfach riesig drauf. wird auch sicherlich stark werden, in diesem großen Stadion spielen zu können. Ich hoffe, dass da auch ein paar Zuschauer sind. Das ist für die Jungs ein tolles Erlebnis, aber auch für
1: alle anderen, die dabei sind. Ja, erst müssen wir mal heil ankommen. Ne? Der Flieger geht gleich los, Mannschaft wird auch gleich eintreffen. Da sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, und bei mir ist jetzt äh, Vasco Wald. Äh, Vasco, für dich ist eine besondere Fahrt oder Reise, weil ähm, ja, Teile deiner Familie kommen aus Italien. Ähm, woher kommen die denn? Ja,
0: also ursprünglich kommt mein Vater aus Benevento. Das ist in der Nähe von Napoli, kann man so sagen. Also schon weiter südlich als jetzt da, wo wir hingehen.
1: Freust du dich ganz besonders, dass es jetzt mal gegen einen italienischen Gegner geht? Hast du schon mal gegen eine italienische Mannschaft gespielt? Ja, also ich habe schon
0: früher gegen die italienische Mannschaften gespielt. Aber zwar auf Turnieren, also jetzt nicht nach Italien geflogen. Aber schon schön jetzt eigentlich wie in die Heimat zu fliegen, sag ich mal, und dann auch Fußball zu spielen, ist schon top. Bist
1: du privat noch ab und zu da?
0: Ja, regelmäßig. Also meine Familie wohnt auch teilweise in Italien und dann gehe ich die auch regelmäßig besuchen und so. Also ich sehe mich dann schon
1: oft. Cool. Und was denkst du aus sportlicher Sicht? Wie wird das gegen Empoli?
0: Ja, also ich bin von uns natürlich überzeugt. Ich glaube, wir rocken das Ding. Und dann bin ich natürlich auch froh, wenn wir ein bisschen in Italien dann noch gewinnen und dann mit einer guten Stimmung nach Hause fliegen. Das wäre schon top.
1: Ihr Flug nach Florenz ist nun für Sie zum Einsteigen bereit. Hier im Ausgang Nummer 11. Bitte halten Sie für den Einstieg Ihre Bordkarte bereit. Wir wünschen Ihnen einen grünen Flug. Vielen Dank. und das Sie in Dortmund. time is estimated to one hour and minutes. I have some important information to you regarding Batteries and devices. You sit Ladies and gentlemen, welcome to Florence. For safety reasons, please remain seated, keep your seat belts fastened and keep the island of emergency exits free from all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Der Flug war sehr angenehm. Wir sind gut gelandet bei 14 Grad und bestem Wetter. Transfer zum Hotel ist auch reibungslos verlaufen. Ja, und bei mir sitzt jetzt Felix Timpe, der für die gesamte Organisation der Reise zuständig ist. Felix, den ersten Teil haben wir schon mal gut hinter uns gebracht. Ne? Sie sind wohlbehalten gelandet. Das ist schon mal das Wichtigste. Ne?
4: Ja, das stimmt. So, so sollte eine Reise losgehen, wobei äh, gesamtverantwortlich vielleicht ja. Äh, am Ende ist es natürlich ein Zusammenspiel aus verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, so wie gerade die Kollegin, die bei uns stand, äh, von der seinem eigenen Reisebüro Best Travel natürlich einen äh, großen Part in dieser Reise übernehmen.
1: Ja, und ähm, was sicherlich auch noch mit reinspielt fürs Wohlbefinden, wir landen hier und es sind 14 Grad und Sonnenschein, ne? da kommen direkt Frühlingsgefühle auf.
4: Ja, das macht doch Spaß, gerade bei den letzten äh, Tagen in Dortmund ist äh, ja, so ein Sonnenschein hier natürlich Ach. etwas, was das Gemüt direkt erhellen lässt.
1: Und den ersten Espresso dürfen wir auch schon genießen, auch der war köstlich, also ja, aber wir sind natürlich nicht für Deutsche Vita hier, ne? das das wollen wir auch unterstreichen. Aber Wenn man
4: schon mal hier ist, können wir das natürlich
1: gerne mitnehmen. Die kleinen Freuden zwischendurch, genau. Was sind denn so die besonderen Herausforderungen bei so einer Reiseorganisation während Corona? Was muss man bedenken beim Ablauf der Reise und vor allen Dingen im Stadion auch?
4: Ja, ich ich bin unter anderem auch für die Abläufe bei uns bei ähm, Profi-Heimspielen zuständig. Und äh, das wissen wir aus Deutschland nur gut genug, dass sich da die corona schutzverordnungen ähm, ja wöchentlich bisweilen auch fast täglich ändern. Ähm, und die selbst erstmal zu verstehen und dann möglichst vielen anderen auch ähm, schonend beibringen zu müssen, ähm, ist so die tägliche Herausforderung. Und wenn es dann ins Ausland geht, natürlich nochmal umso mehr. Weil äh, nicht alle Seiten sind auf englisch und gut verständlich präpariert, sondern da bedarf es dann vieler nachfragen und äh, am Ende dann äh, so vorbereitet zu sein, um möglichst wenig Überraschungen ähm, erleben zu müssen. Äh, insofern die Frage, ob man jetzt hier in der Hotellobby eine ffb 2 maske tragen muss oder nicht, sind dann auch Dinge, die in der Regel erst vor
5: Ort geklärt werden können.
1: Ja, da lassen wir uns mal überraschen. Bisher klappt ja alles reibungslos, aber wir sind ja auch noch am Anfang der Reise. Wenn ihr den Podcast hört, ist das Spiel dann natürlich schon vorbei. Wir hoffen natürlich mit einem positiven Ausgang. Was wir definitiv schon sagen können, es werden Zuschauer im Stadion sein. Und es wird im Stadion der Profis vom FCM Empoli gespielt. Also tolle Kulisse, die die Jungs da erwartet und tolle Bedingungen, sich in dem Serie A-Stadion da messen zu dürfen.
4: Ja, korrekt. Da haben sich die äh, Kollegen von Empoli nicht äh, lumpen lassen und ähm, bereiten uns zumindest erstmal im, im Vorhinein Freude über, das, über die Austragungsspielstätte. Ähm, laut Empoli-Kollegen werden 700 bis 1000 Fans erwartet. Ähm, auch der BVB darf Zuschauer mitbringen. Wir erwarten nach ersten Erkenntnissen auch 30 bis 40 eigene Fans. Und freuen uns natürlich auf das morgige Spiel.
1: Oh, das ist natürlich stark. Wenn sich jemand da auf die Reise macht. Sind wir mal gespannt, wenn wir während des Spiels mal Aufschau halten nach schwarz-gelben Utensilien und Fahnen. Aber ja, vielen Dank erstmal bis hierhin und wir hoffen, dass die Reise weiterhin so äh, reibungslos vonstatten geht.
4: Ja, sechs, sieben, ruhig, ruhig, ruhig
3: zehn, 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 Weiter. gut, groß,
1: ja, wir sind jetzt am Platz vom Abschlusstraining angekommen. Ähm, ja, sieht drumherum alles ein bisschen abenteuerlich aus, sehr ländlich, jetzt außerhalb von Empoli. Ein ziemlich kleiner Sportplatz auch, mit ähm, einer kleinen Tribüne. Alles ja, sieht alles ein bisschen aus wie bei einem Amateurverein, aber der Platz ist in einem perfekten Zustand. Das ist ja das, wo es darauf ankommt. Und ja, da werden die Jungs von Mike Tilbeck sich jetzt gleich noch den letzten Schliff für morgen holen. Da ja, wird natürlich viel Taktik auf dem Zettel stehen und ansonsten einfach noch ein bisschen Gefühl für morgen bekommen. Ja, ich bin gespannt, was die Jungs gleich alles machen werden. Lars Ricken ist bei mir. Lars, welche Bedeutung kommt so ein Abschlusstraining am Tag vor so einem wichtigen Spiel zu?
5: Ja, schon wichtig, weil wir ja auch mit Kulibali jetzt einen Spieler dabei haben, der nicht oder eigentlich nie bei uns ist, der natürlich jetzt auch die Mannschaft und die Abläufe ein bisschen kennenlernen muss. Und bei haben wir oftmals auch das Problem, dass wir Angst haben, dass der Gegner zuguckt. Allerdings sind wir hier auf so einem weitläufigen Gelände, wo wir jetzt auch keinen von Empoli sehen. Dementsprechend kann er das hier alles nochmal einstudieren, was er, was er morgen vorhat. Und ja, braucht keine Angst haben, dass wir hier beobachtet werden.
1: Manch einer kennt das von den Profis, dass man im Stadion trainiert. Das ist jetzt heute nicht der Fall. Gab es dafür einen bestimmten Grund oder ist das in der Jungsleague generell anders?
5: Ja, es ist keine Verpflichtung. Bei den Profis ist es ja so, dass man ihnen zugestehen muss, dass sie ähm, am Vorjahr nochmal im Stadion äh, trainieren können. Das ist jetzt äh, hier in der Youth League nicht der Fall.
1: Wie ist da, steigt die Aufregung vielleicht nochmal im Vergleich zu einem ja, normalen Ligaspiel? Die Spieler
5: sind halt auch für uns extrem wichtig. Zum einen auch für, für die Entwicklung der Jungs. Und zum anderen aber auch, dass wir oder sie, sie, sie sich selbst auch, äh, auch auch international irgendwo einschätzen können. Und ähm, ja, wir, wir, wir können, sage ich mal, das Profi da sein, immer nur so gut es geht. Äh, simulieren und äh, ja das kommt hier dem schon alle sehr nah. Wir sind heute mit unserem eigenen Charterflieger äh, äh, hier hingeflogen, äh, mit der kleinen Propellermaschine. Ist, ist, ist schon zu so einem Spiel. Es äh, ist auch schön, dass der Verein uns das ermöglicht hat. Äh, auch für die, für die Jungs einfach gut. Wir ja, haben gekommen, Mittag gegessen, nochmal ein bisschen ausgeruht, jetzt hier geschlafen. Und äh, Morgen ja, äh, das Spiel hat auch immer eine besondere mediale Aufmerksamkeit. Und äh, ja, da merkt man schon bei den Jungs, äh, dass sie sich extrem darauf freuen, sich auch mit, äh, mit anderen Spielern, international, mit ausländischen Spielern eben, eben auch zu messen, vielleicht auch mal äh, gegen eine Wand zu laufen. Ähm, weil wir gerade jetzt auch in der Junioren-Bundesliga mit einer einfachen Runde nicht mehr so viele wirkliche top Top-Spiele haben, wo die Jungs an ihre Grenzen gehen müssen. Und da sehen wir dann schon, dass äh, diese Spiele jetzt auch gerade in der, in der Gruppenphase gegen, gegen Ajax und äh, Sporting Lissabon, die ja auch nachweislich äh, mit zu den besten Akademien in Europa oder sogar auf der, auf der Welt gehören, ähm, das sind dann schon wirklich äh, tolle und spannende Spiele und die unsere Jungs einfach
1: weiterbringen. Ja, dann freuen wir uns natürlich auf die Partie morgen. Wollen wir uns nochmal den Rest des Trainings angucken, was die Jungs so machen als letzte Vorbereitung. Und dann gucken wir auch mal, was draus wird. Danke.
0: Genau.
1: Bravo.
2: Bravo. Punkt. Gut
1: so. Die Jungs haben gerade das Abschlusstraining absolviert. Nach dem Abendessen gibt es noch die Mannschaftsbesprechung. Und da ist natürlich auch Teampsychologe Martin Kemper mit dabei. Martin, was ist denn deine Aufgabe vor so wichtigen Spielen? Warum bist du immer mit
3: vor Ort? Vor so wichtigen Spielen wird, gerät meine Aufgabe sogar eigentlich eher im Hintergrund, sondern meine Aufgabe steht meist im Vorfeld. Also das heißt, da führe ich ja auch häufig mit, Spielern Einzelgespräche oder berate mich da auch mit dem Staff oder dem Trainer in Bezug auf manchmal Herangehensweisen oder ähm, in seltenen Fällen eben auch, auch ähm, Einheiten in Bezug auf die Psychologie und ähm, vor dem Spiel jetzt direkt, klar spiel, führe ich noch mit manchen Leuten Einzelgespräche, mit denen ich auch vorher vielleicht in Kontakt bin, ähm, aber ansonsten ist es eben dann auch eher eine Beobachtung ähm, vor ort ähm, klar kurzzeitige intervention wenn jemand möchte und ansonsten nutzen von, von den wahrnehmungen von den äh, dingen auf dem platz und in der kabine für die gespräche danach
1: ist denn bei den jungs äh, oder ist den jungs anzumerken dass vor so wichtigen spielen die anspannung vielleicht ein bisschen größer ist als sonst
3: ja also das äh, merkt man bei use league spielen das merkt man aber auch bei top spielen in der liga dass es da natürlich unterschiede gibt in bezug auf die anspannung vor der oder in der Kabine vor dem Spiel. In der Tendenz ist es dann eher ein bisschen ruhiger, was aber eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist, insbesondere bei sehr leistungsstarken Mannschaften, wenn da vielleicht ansonsten bei dem einen oder anderen schwächeren Gegner eher der Hang besteht, dass es dann zu locker ist. Also vor den Spielen merkt man dann eigentlich eher schon, je mehr es zum Spiel geht, dass dann auch die Anspannung kommt. Wir haben gleich ja noch eine Besprechung dazu, den Fokus zu schärfen. Das ist also schon so ein ganz klassisches Vorgehen, aber auch wichtig. Es geht ja immer nur darum, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Trainer natürlich jetzt heute Abend auch nochmal die Anspannung äh, oder die, die, den Fokus ähm, dann auf das morgige Spiel lenkt. Weil da macht es natürlich schon einen Unterschied. Und auch wenn es nur ein, zwei Prozentpunkte sind, wann gehen die Jungs schlafen, bereiten die sich heute... Auf Ihrer Position vor, gehen Sie vielleicht auch noch mal Szenen durch, tanken Sie Selbstbewusstsein auf oder macht man es da zu locker, weil den Unterschied kann man dann vielleicht schon auch am nächsten Tag merken. Jetzt ist
1: Sportpsychologie mittlerweile ein ganz wichtiges Feld, auch im Fußball. Man muss ja sagen, auch im Fußball, weil es hat so ein bisschen gedauert. Andere Sportarten waren da vielleicht ein bisschen früher dran. Ja, wie wichtig ist das generell aus deiner Sicht, wahrscheinlich sehr wichtig, dass äh, das Thema auch im
3: Fußball jetzt ein großes ist? Also man kann zumindest sagen, dass die Fußballer nicht die Ersten waren, sondern äh, fast alle olympischen Sportarten haben es schon ähm, viele Jahre eher als Wes oder als normalen Bestandteil ähm, vom, der Betreuungsarbeit gesehen. Es hat sich aber auch im Fußball viel in den letzten Jahren getan und ähm, Klar würde ich jetzt, ähm, wäre ich natürlich an einer falschen Position, wenn ich denken würde, es würde gar keinen Unterschied machen, ob man äh, jetzt den Kopf trainiert und ähm, das Mentale. Es ist ein Mosaikstein wie ähm, die anderen Sachen auch. Also der eine Spieler braucht eben vielleicht Unterstützung im Mentalen, der andere ist eben vielleicht technisch ein bisschen hinten dran. Ähm, so, es ist ein Mosaikstein von vielen, aber definitiv auch einer der in meinen Augen seine Berücksichtigung finden sollte und in den letzten Jahren aber auch seine Berücksichtigung findet und auch zunehmend im Fußball findet.
1: Mega spannendes Feld auf jeden Fall. Also ich würde mir fast wünschen, wir haben auch noch mal die Gelegenheit in einem Einzelpodcast über das Thema zu sprechen. Kommen wir vielleicht noch dazu und dann gucken wir mal, wie die Jungs das morgen umsetzen.
3: Machen wir. Vielen Dank.
1: Ja, wir haben jetzt mittlerweile Dienstag. Wir haben nach dem Frühstück wieder einen hervorragenden italienischen Espresso genießen dürfen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Ein kleiner Spaziergang Richtung Stadion zusammen mit der Mannschaft, um schon mal die ersten Eindrücke zu bekommen. Ich werde mich mal ein bisschen unter die Spieler mischen. Neben mir jetzt der Kapitän unserer U19, Dennis lüttke ja, mal gucken, wie es bei ihm und bei der Mannschaft so aussieht. Ja, Dennis, ihr seid jetzt äh, Tag hier, äh, die erste Nacht hinter euch, heute ist Spieltag, äh, wie ist es bisher verlaufen?
6: Ja, bis jetzt war es ganz gut, die Reise war angenehm, äh, ging relativ schnell und jetzt bereiten wir uns von Minute zu Minute mehr aufs Spiel vor. Steigt da so die Anspannung, merkt man das schon? Ja, also schon ein bisschen, also im Vergleich zu oh. gestern Abend merkt man jetzt schon leicht einen Unterschied, aber wir gehen ja trotzdem als Mannschaft nicht mit Druck ran, sondern einfach an Spaß an die Sache.
1: Ist ja für alle ein Riesen-Highlight, gerade international. Ähm, ja, was macht das aus, diesen Reiz von solchen Spielen?
6: Ja, also erstmal der, der größte Reiz ist, glaube ich, dass wir heute die Chance haben, immer noch in allen drei Wettbewerben drin zu bleiben. Ähm, ich glaube, wir haben es jetzt schon international gegen Ajax, gegen Sporting, als auch gegen Bajik das gezeigt, dass wir mithalten können. Und jetzt gilt es nicht nur mithalten zu können, sondern heute Empoli zu schlagen.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen anders. Normalerweise übernachtet ihr ja nicht. Ne? Ihr habt ja eher kurze Anreisen da in der ja, ja. Bundesliga. Wie, wie ist so der, der Abend vom Spiel zum Beispiel? Wie vertreibt ihr euch die Zeit?
6: Ja, also der größte Unterschied ist natürlich, dass man äh, mit den anderen zusammen die Zeit verbringt. Und äh, da ist es, glaube ich, sehr vielfältig. Die einen liegen im Bett, die anderen reden mit den anderen, die anderen spielen Karten. Jeder macht halt was anderes.
1: Und was zockt ihr da, wenn ihr Karten spielt?
6: Ah, Poker, Bluff und sowas. Ja, <lacht> also <sowas.
1: lacht> Spielst du auch, oder? Ja, da? ich spiele auch mit.
6: Ja, also gestern lief es bei Colin ganz gut. Und ja, sonst kann man das nicht sagen. Das ist natürlich immer Glück. Ne?
1: Ja, du als Kapitän, dir kommt natürlich auch eine, eine wichtige Rolle zu. Ähm, wie siehst du so deine Rolle außerhalb vom Platz? Bist du auch bist du ein bisschen Ansprechpartner für die anderen Jungs?
6: Ja, also ich würde mich jetzt nicht als Ansprechpartner bezeichnen, aber ich glaube, jeder aus der Mannschaft weiß, dass wenn einer Probleme hat, der immer gerne auch mich zukommen kann. Und generell ist jetzt meine Aufgabe, auch als Kapitän, die Mannschaft heiß zu machen und ähm, ja, das alle um 18 Uhr starten.
1: Ja, wir sind mittlerweile am Stadion angekommen. Einer, der schon mal hier war, ist unser Trainer Mike Thulberg. Ja, Maik, hat ein bisschen gedauert, bis wir den Weg zum Stadion gefunden haben, aber letztendlich sind wir jetzt hier angekommen. Ja, schöner alter Kasten, ne?
7: Ja, ich war ja schon mal hier äh, als, als Spieler vor vielen Jahren. Äh, in Erinnerung nicht so schön, äh, weil wir damals äh, erst das Spiel verloren haben und zweitens äh, äh, war ich eigentlich äh, in Kader äh, gewesen und ich glaube, 35 Minuten vom Spiel hat der Co-Trainer mir dann den, äh, den Bescheid gegeben, dass ich, äh, ich auf die Tribüne gehen Ich habe nicht super italienisch verstanden, aber ich habe, ich habe trotzdem den Message schon verstanden. Ich soll auf die Tribüne gehen und soll dann der 19. Mann einmal holen, weil ich bitte mit ihm tauschen Das heißt, ich, die Erinnerung von damals war jetzt nicht so schön. Äh, nicht den Kader gewesen und auch der Art und Weise, wie es passiert ist und dann auch eine Niederlage. Ähm, aber immerhin äh, vielleicht eine richtige Entscheidung vom Trainer, weil äh, der andere Spieler war Stuani. <lacht> äh, hat ja immerhin eine andere Laufbahn eingenommen als dieser Spieler. Äh, aber. Ja, ich hoffe, dass es anders äh, heute kommt, dass die Erinnerung heute äh, vielleicht ein bisschen schöner dasteht nach dem Spiel. Das hoffen wir auf jeden Fall. Das Stadion, ja, es ist wirklich schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
1: Aber ich denke für die Jungs trotzdem eine tolle Gelegenheit, mal in einem Serie A-Stadion
7: sich beweisen zu können. Ähm, ja, mit solchen Bedingungen und vor so einer Kulisse. Ja klar, also ich, ich finde das Stadion ist top. Äh, Damals war es auch, äh, sah es älter aus als jetzt. Ich glaube schon, dass die ein bisschen was gemacht haben. Aber ist ja nicht untypisch für die Stadion in Italien, dass sie ein bisschen älter aussehen als, als bei uns. Äh, Top Stadion, Top Platz, Rasen da ist grün. Äh, wir freuen uns auf das Spiel und wollen am Ende dann auch als Sieger da stehen. Also da gibt es keine Ausreden, ne, was die Rasen Ausreden haben wir nicht, nein.
1: Ja, dann hoffen wir mal das Beste und gucken, was die Jungs da heute Abend auf dem Platz zaubern und ja, dass du natürlich deine positiven Erinnerungen endlich mal aus Empoli mitnehmen das, kannst. Das wäre schön, das wäre schön. Ja, noch eine gute Stunde bis zum Spiel. Also so langsam steigt auch bei uns die Anspannung und die Nervosität. Hier bei dem ja, Team um das Team. Alle Begleitpersonen sind jetzt hier im Stadion angekommen. Die Mannschaft hat auch nochmal eine zweite Platzbegehung gemacht. Ja, ich stehe jetzt hier wieder mit Jens Volke. Den habt ihr ja schon am Anfang vom Podcast nochmal gehört. Und auch der ist natürlich total gespannt. Ja, so langsam wird's ernst, ne Jens?
2: Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall richtig nervös. Das ist jetzt, wie gesagt, das, ist, äh, jetzt das dritte Mal äh, im Playoff. Ich habe vorhin gesehen, in meiner App... Äh, wir sind heute vor fünf Jahren in Haifa mit 1-0 weitergekommen, also mehr als gutes Omen. 1-0 würde ich heute auch unterschreiben, von daher, ja, guter Ding, aber trotzdem super angespannt. Man merkt das schon.
1: Ja, mal gucken. Langsam werden jetzt auch gleich die Ränge geöffnet. Mal gucken, was dann noch so an Kulisse kommt, aber ja, also langsam kann man es greifen. Mal gucken, was die Jungs gleich auf dem Rasen machen.
2: Ja, sind 40 Fans dabei, das ist ungefähr was wir gehört haben, ein paar schon gesehen, das ist auch ganz cool. Uh, insgesamt wahrscheinlich so um die 1000, uh, das sind im großen Stadion, natürlich uh, verläuft sich das ein bisschen, aber gut, das ist halt U19 und das ist ja völlig okay, 1000 Zuschauer sind schon toll, da spielen die auch nicht oft vor. Und, ja.
1: Start. auch schön rausgespielt, das 1-0, ja, so kann weitergehen. jetzt hier ganz schön das Heft aus der Hand. Unsere Jungs haben so ein bisschen die Kontrolle verloren. Ja, mal gucken. Ja, Jens, 2 zu 2 zur Halbzeit. Ja, ziemlich intensives Spiel mit vielen Toren. Ja. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
2: Ja, sind, wie du schon sagst, sind sehr intensive Spiele, viele Zweikämpfe. Wir haben das Spiel nicht so im Griff, glaube ich, wie wir es uns das vorgestellt haben, wenn ich das so sagen kann. Aber gut, es ist italienischer Meister, ne? die können kicken und das sieht man dann jetzt auch.
1: Ja, gut, dass wir nach dem 2-1-Rückstand dann eben nochmal zum Ausgleich gekommen sind. Vier Tore in einer Halbzeit ist natürlich auch nicht so schlecht. Ähm, ja, für einen objektiven Zuschauer, wir hätten es gerne ein bisschen einseitiger gehabt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es kämpferisch äh, stimmt also dass du da nochmal zurückkommst. Äh, das ist, äh, spricht, glaube ich, schon für die Jungs, dass sie sich da nochmal äh, zusammenreißen, aufraffen und dann das 2 zu 2 Jahr im Grunde erzwingen, auch wenn wir es jetzt nicht selber erzielt haben.
1: Ja, gucken wir mal, was die zweite Halbzeit noch so hergibt. Aber ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Geil, geil, geil. Die Jungs haben sich die Führung zurückgeholt, ja, mal gucken, was richtig spannend hier. Boah, was für ein Spiel. Das hätte, glaube ich, in der Halbzeit keiner gedacht, dass es noch mal so rund geht. Überragend, das fünfte jetzt auch noch. Das ist der absolute Wahnsinn, wie die Jungs hier aufdrehen in der zweiten Halbzeit. Zweite Halbzeit und die Jungs dürfen sich völlig zurecht auf den 30 bis 40 mitgereisten Borussen da feiern lassen. Unglaublich. Nächste Runde. Geil. Und derjenige, der am meisten durchdreht im positiven Sinne, ist unser Trainer, unser Firebeast Mike Truberg. Ich wusste ja, dass du ein emotionaler Typ bist und an der Seitenlinie immer richtig abgehst, aber nach Spielende, das war mir heute neu, da hast du ja richtig das Firebeast gegeben, <lacht> schön blank gezogen. Ja, was ist in dem Moment in dich gefallen oder warum hast du das gemacht?
7: Ja gut, am Endeffekt, Fußball ist ja immer schon und ich lebe auch sozial von meiner Emotion als Trainer. Im dem Spiel muss ich auch ein kühles Kopf bewahren und muss auch in der Lage sein, das Rest des Trainersteams äh, Sachen zu verhindern. Das haben wir auch heute gut hinbekommen gemeinsam. Und nach dem Spiel war es einfach so. Das war pure Emotion und dann fand ich auch irgendwie, äh, die 50 Leute, die da mitgereist sind von, von Dortmund, äh, die haben uns gut unterstützt und äh, ja, dann gibt man auch einfach was zurück und äh, ich hatte halt nicht so viel. Ich hatte nur ein, ein T-Shirt und ja, da musste ich kurz meinen mein Pulli ausziehen und ja, dann äh, Hoffe Ich dass keiner da Fußball geschossen hat davon. Aber ich jetzt, ach, ist auch egal. War dann Emotion. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich für die Jungs gefreut. Das haben die sich verdient. Das ist ja nur zweites Mal eine Geschickte, dass wir mit der 19 jetzt äh, bis zum Viertelfinale kommen. Und da war uns jetzt das nächste Achtelfinale. Achtelfinale. Entschuldigung, Achtelfinale. Das Viertelfinale schafft man. Genau, Achtelfinale. Wir noch. Ja, ist auch spät jetzt. Ähm, aber ähm, ja, und im Endeffekt, äh, Gratulation an die Jungs. Und ähm, ja, können wir den Sieg paar Tage genießen und dann geht es halt äh, vorbei auf Wuppertal. Ja, war schon aber auf
1: jeden Fall ein geiles Spiel, auch für alle Beteiligten. Jetzt gucken wir mal, wenn du Glück hast, gibt es keine Bilder
7: von einem langen <lacht> ja, ho 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 Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Und dann gucken wir mal. Was wenn, dann hoffe ich auf jeden Fall nicht, dass meine Chefs so. <lacht> ja, die werden auch gnädig sein. Wir haben auch das Spiel ho gesehen. Hoffentlich, hoffentlich, Und dann gucken wir mal,
1: was die nächste Runde bringt. Also der Trip nach Empoli hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden
7: Fall. Das bleibt jetzt ein bisschen schön an die Erinnerung jetzt als, als Spieler. Stimmt. Nee, du musstest nee. ja noch
1: was, äh, hattest ja, ja noch was genau, gut zu machen. Das kannst du jetzt auf jeden cool. Fall ersetzen.
6: Cool. Ja,
1: der Trainer hat nach dem Spiel seinen freien Lauf gelassen. Die Jungs haben aber dann im Hotel auch noch mal aufgedreht und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Da wurde fleißig der Flur beschallt. Vor, dass man nach so einem Spiel nicht direkt schlafen kann, ist ja auch irgendwo verständlich. Ihr habt verdientermaßen auch noch ein bisschen gefeiert gestern hier im Hotel. Es war zumindest länger, ein bisschen Musik noch zu hören. Warst du auch mit dabei?
0: Ja, ja. Also äh, nach so einem Sieg haben wir uns alles genossen. Ne? Haben ein bisschen gefeiert noch. Da war, glaube ich, jeder dabei.
1: <lacht> Und wer hat am besten gesungen?
0: Bradley Fingers, ein Entertainer pur. Also kann man echt keine Konkurrenz.
1: <lacht> Man hat es auch wirklich durch die Zimmer gehört, die anderen Hotelgäste haben sich bestimmt auch gefreut, aber ja, die werden, werden auch Verständnis gehabt haben. Für, für dich war es ja in jeder Hinsicht ein, ein besonderes Spiel, ähm, du hast ja schon am Anfang vom Podcast erzählt, du hast zu Italien einen besonderen Bezug, ähm, deine Eltern waren auch da, ne? das war auch eine schöne, ja, schöne die zu treffen.
0: Ja, ja, also meine Eltern, die sind ja auch gestern extra hergefahren. Ähm ja, das war dann schön, auch mit dem Stadion, schönes Ambiente und so und hat dann hat er auch noch den Sieg. Das hat er natürlich dann den Abend gerettet und so echt wundervoll gemacht. Und dass dann auch meine Eltern so live dabei waren, das noch in Italien, das war schon der Hammer.
1: Ja, jetzt äh, machen wir uns gleich auf den Rückweg, aber ich denke, das war eine rundum gelungene Reise hier nach Italien. Ähm, du hast die Zuhörer ja am Anfang schon so schön begrüßt. Äh, vielleicht kannst du sie auch äh, gewöhnlich auf Italienisch verabschieden.
0: Ragazzi, saluti dall'Italia, ci vediamo in Germania,
1: Forza Dortmund. Ja, wunderbar. Wir sind natürlich auch nächste Woche wieder für euch da bei der nächsten Folge beim Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis Dann hören wir uns.
2: Ja, gut, ciao. ciao. Ciao, Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke
4: und bis bald.